0: 本集给大家讲的是王先知和黄巢起义。咸通十四年（公元873年）秋天，唐懿宗死了，他的第五个儿子李儇在宦官田令孜的扶持下当了皇帝。这位新登基的皇帝就是唐僖宗。这位皇帝最喜欢的是声色犬马、斗鸡打球，他自以为是球场上的状元。曾叫田令孜的。包兄陈敬炫等四人打球，来赌西川节度使的官位。后来陈敬炫得胜，就被任命为西川节度使，简直把国家大事当成了儿戏。西宗还常与亲王斗鹅，一只鹅的输赢是五十万钱，可见这个皇帝的昏庸腐败。乾符二年（公元875年）八月，有一群蝗虫从东方飞向西方。像乌云一样遮开天地，所到之处庄稼都被吃光。最后在长安停下，京兆尹谎报说，这批蝗虫不吃庄稼，都抱着荆棘自己死掉了。宰相也带领百官向皇帝祝贺，说这是五谷丰登的预兆。这种自欺欺人的奇谈怪论，在朝廷里还有很多呢。实际上，长期以来，由于政治腐败、水利失修，唐末自然灾害更加严重，无数百姓饿死，农民被迫揭竿而起。其中最著名的是王先知、黄巢领导的起义军。黄巢是山东曹县人，小时候读私塾，因山东多出武林中人，他更偏爱弄枪使棒、骑马射箭，练就了一身好武艺。一年。他同众多的读书人一样，到长安参加科举考试，没有考中。后来又参加武举考试，本来他可以拿头名，就因为他没有靠山，长得又黑，面貌丑陋，结果还是名落孙山。皇朝一气之下，回到旅店，写了一首咏不第赴举诗，留在墙上，怀恨而去。这首诗是这样写的：“拜得秋来九月八。”我花开后百花杀，冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。在这首诗里，他用菊花比喻自己，想象总有一天，在百花凋谢的时节，他要像菊花那样傲霜怒放，用冲天的香气笼罩长安，暗示了他要推翻黑暗腐朽的唐王朝统治。创建自己事业的坚定决心和英勇气概，黄巢和王先知都做过私盐贩子。私盐贩子奔走各地，熟悉关爱险阻、道路等。义军出举时，王先知自称天补平均大将军，派人四处散发檄文，揭露朝廷官吏的贪污腐败，指出现实社会贫富悬殊的不平等，号召人民起来推翻。昏庸腐朽,朽的唐朝政府，这个号召得到了广大贫苦农民的积极响应，起义队伍迅速发展起来。起义大军转战山东、河南一带，接连攻占了许多州县。每到一处，起义军开仓放粮，严惩贪官污吏，得到了广大贫苦百姓的热烈拥护。这样，起义队伍越来越壮大，引起了唐朝中央政府的极度恐慌。下令各地政府组织军队前去镇压，却毫无效果。起义军的声势日益壮大，但是王先知却在这个时候动摇了。他贪图富贵，早把“平均”二字忘得是干干净净。当义军攻下齐州时，唐政府派宦官去见王先之，封他为监察御史。王先之很高兴，就想投降。起义军将士知道了，都愤怒鼓噪。皇朝也勃然大怒，痛责王先知，而且打伤了他的头。在众怒难犯之下，王先知才拒绝降唐。从此以后，他与皇朝分兵作战，他们各自带领一部分义军，兵分两路向唐朝政府进攻。王先知向西，皇朝向东。王先知还幻想弄个官当，哪有心思去打仗？他一面继续攻打周县，一面派人跟唐朝政府讨价还价。他的叛变行为引起起义军内部多数人的不满，军心涣散。最后，他率领的这支起义军在黄梅被唐军打败。黄梅今湖北黄梅西北，他本人也在战争中被杀了。黄巢是个很有军事才能的农民起义军领袖，他见唐朝在中原地区的军事力量比较强，决定避其精锐，选择唐军兵力薄弱的地区。带兵南下，他们顺利渡过长江，打进浙东。起义军一路上势如破竹，经过一年多的征战，一直发展壮大。起义军在广州休整以后，掉头北上，直接进攻唐中央政府所在地长安。公元881年，黄巢带领60万大军，浩浩荡荡的开进潼关。当天下午，黄巢乘坐一顶轿子。在战士的簇拥和百姓的欢迎中，进入了长安城。起义军打开仓库，把粮食和物品分给贫苦百姓，百姓奔走相告，到处传扬着起义军的美德。几天后，皇朝在大明宫登基了，改国号为大齐，建立了新政权。然而，起义军没有注意巩固占领的地区，这些地方后来又被唐军重新收回。起义军进入长安后，所拥有的也不过是关中的一小部分，连洛阳都不在手里，这是个致命的错误。另外，军饷都没有来源，出现了严重的粮荒，而且起义军内部也出现了裂痕，皇朝的手下大将朱温叛变降唐了。公元884年，在泰山狼虎谷，皇朝被唐朝大军重重包围。他在突围中英勇战死，黄巢起义最后虽然失败了，但是却给了唐王朝以沉重的打击，唐王朝从此一蹶不振，直至灭亡。本集已经讲完，欢迎订阅。